0: أهلاً بكم في مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية عدم الإعادة القسرية في ظل الشريعة الإسلامية والقانون الدولي بقلم أحمد الداوودي المستشار القانوني لشؤون الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي باللجنة الدولية، وتلمن رودنهاوزر مستشار قانوني باللجنة الدولية، بصوت عبد الرحمن عبيد.
1: كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للاجئين، عن أرقام مفزعة جديدة. وهي أرقام تزايدت على نحو مضطرد على مدى السنوات العشر الماضية بنهاية عام 2020 أجبر 82.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم من بينهم 26.4 مليون لاجئ وتصدرت ثلاثة بلدان ذات أغلبية مسلمة مهيمنة هذه الإحصاءات التي يندى لها الجبين وهي سوريا. ذات العدد الأكبر من اللاجئين وتركيا التي استضافت غالبية اللاجئين ولبنان التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين بالنسبة إلى تعداد سكانها وبصورة عامة تؤكد هذه البيانات أن أزمة النزوح لا تلوح لها انفراج في الأفق في هذه المناطق في المستقبل القريب على الأقل في هذا المقال يستكشف الدكتور احمد الداوودي المستشار القانوني لشؤون الشريعه الاسلاميه والفقه الاسلامي باللجنه الدوليه والسيد تيلمن رودنهاوزر المستشار القانوني باللجنه الدوليه جذور الحمايه من الاعاده القسريه ونطاقها في ظل الشريعه الاسلاميه ويتفق المؤلفان في وجهه النظر القائله بان بوسع اطار اسلامي للحمايه يتسم بالاصاله ومستوعب للثقافات ان يعزز ويتمم مبدا عدم الاعاده القسريه المترسخ في القانون الدولي. يمثل مبدا عدم الاعاده القسريه حجر الاساس في مساله حمايه اللاجئين، فبموجب القانون الدولي للاجئين لا يجوز لاي دوله ان تطرد لاجئا او ترده بايه صوره من الصور الى حدود الاقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية المادة 33 ويوجد هذا المبدأ أيضاً في صكوك حماية اللاجئين الإقليمية وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات تسليم المجرمين ويعترف به في جوهره يوصفه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وهذا يعني أن المبدأ ينطبق على الدول كافة بما فيها الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين مع عدم كونها أطرافاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967 ولا يستأثر القانون الدولي وحده بحظر إعادة شخص إلى بلد تكون حقوقه الأساسية فيه مهددة. فعلى سبيل المثال، وجد هذا المبدأ في أطر قانونية أخرى، وفي أعراف وثقافات وتقاليد سبقت تدوين القانون الدولي للاجئين، في عام 1951 بزمن طويل، ومثل جزءًا لا يتجزأ منها، ومن هذه الأطر والقواعد. الشريعة الإسلامية تاريخ مبدأ عدم الإعادة القصرية ومصدره ونطاق تطبيقه في الشريعة الإسلامية إن الإجارة وطلب اللجوء مسألة حاضرة في الضمير المسلم تاريخياً ووجدانياً فكان طلب ومنح الأمان حق اللجوء أو الحماية شائعاً في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام حيث تمثل القبيلة الوحدة السياسية ومصدر الانتماء والمنعة لأفرادها وإذا ما طرد أفراد من كنف قبيلتهم فعليهم التماس اللجوء لدى قبيلة أخرى ليستظلوا بحمايتها ومن هنا يتضح أن منح الحماية للاجئين كان تقليداً راسخاً في الجزيرة العربية قبل الإسلام ثم جاءت الشريعة الإسلامية ونظمت هذا الأمر تاريخ طويل من حماية المهجرين قسريا. كان تقديم الحماية للمستجير في الثقافة العربية قبل الإسلام يعني حماية الشخص طالب الحماية وأهله وماله. وكان رفض حماية المستجير يعد عملا شائنا يذم فاعله. وكان المجير يتعهد بالدفاع عمن يطلب جواره كما يدفع عن نفسه وعن أهله وماله. بل ذهبت بعض قبائل العرب قبل الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك إذ شيد بنو عبد المدان الحارثيون وبنو محلم بن ذهل منازل خاصة للمستجيرين وطالب اللجوء كما نظم شعراء عرب مثل راشد بن شهاب اليشكري وميمون بن قيس الملقب بالأعشى توفي في 625 ميلاديا أبيات تتيه فخرا بالبنايات السامقة والقوية التي بنيت لإيواء المستجيرين وطالب اللجوء وتغنت بما يتنعم به المستجير الذي فر من دياره داخل جدرانها من إحساس بالعزة والأمان وينبع الالتزام بحماية اللاجئين من قيم المروءه وحسن الضيافة والشهامة واجب حماية الضعيف التي تشكل جزءاً مما سماه ويليام منتقوم وات الإنسانية القبلية ولعل من الامثله المبكره في التاريخ الاسلامي لمنح الحمايه التي يمكن مقارنتها بمبدا منع الاعاده القسريه في عصرنا الحالي الهجرتين عندما لجأ المسلمون الاوائل الى الحبشه اثيوبيا اليوم ثم المدينه ففي عام 615 ميلاديا هاجر المسلمون الى الحبشه اثر تعرضهم للايذاء والاضطهاد على سادات قريش في مكه وقد رفض النجاشي ملك الحبشة المسيحي طلب الوفد المكي بتسليم اللاجئين المسلمين ولو كان النجاشي أجابهم إلى طلبهم وسلمهم المسلمين الذين لجأوا إلى بلاده لأصبحت حياتهم مهددة بسبب اعتناقهم ذلك الدين الجديد ثم لما بلغ الإيذاء والاضطهاد الذي تعرض له مجتمع المسلم الوليد حداً لا يمكن تحمله هاجر معظم المسلمين الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة في السادس عشر من تموز يوليو عام ستمائة واثنين ميلاديا وهو التاريخ الذي يبدأ عنده التقويم الإسلامي وفي يثرب المدينة منورة اليوم في المملكة العربية السعودية تعهد أهل المدينة مضيفوهم الجدد بحمايتهم من بطش أهل مكة الأمان مصدر حماية اللاجئين في الإسلامية ترتكز حماية اللاجئين في الشريعة الإسلامية على مفهوم الأمان ومرادفها الحماية أو السلامة وتشير الكلمة التي تنتمي إلى المصطلحات القانونية في الشريعة الإسلامية إلى مفاهيم مختلفة والأقرب منها للأغراض المذكورة في هذا النص ينطوي على منح حق اللجوء أو الحماية للناس الفارين من ديارهم بسبب تهديد يحدق بأرواحهم وحرياتهم وبموجب هذا المفهوم للأمان تعالج مناقشات الفقهاء المسلمين الأوائل حالة منح الحماية للاجئين الأجانب غير المسلمين ذلك لأن الأجانب المسلمين كانوا في ذلك الوقت يتمتعون بحق تلقائي في دخول و... أو العيش في الدولة الإسلامية ولم يكونوا بحاجة إلى طلب الحماية لأنها كانت تمنح تلقائياً لجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض قاطبةً وكذلك للذميين غير المسلمين المقيمون في ديار الإسلام ولأن مفهوم إعطاء الأمان يستلزم في جوهره حرمة حياة وممتلكات الشخص المستأمن اللاجئ أو طالب اللجوء ووجوب حمايتهما فإن الإعادة القسرية تمثل انتهاكاً للحماية الممنوحة في إطار عقد الأمان نطاق حماية اللاجئين في ظل الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. هذه مسألة لا يسعها مقال قصير، وإنما تحتاج للإلمام بأطرافها إلى مقالات عدة. غير أن ثمة قواسم مشتركة واختلافات مهمة بين مفهوم عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، استنادا إلى المعاهدات وإلى القانون الدولي العرفي، ومفهوم الأمان وفق الشريعة الإسلامية. وسنلقي الضوء فيما يلي على أوجه التشابه والاختلاف تلك أولاً المستفيد في حين أن لجميع المسلمين الحق في الإقامة على أراضي الدولة الإسلامية التي تعرف تاريخياً بالخلافة يمنح الأمان للأجانب غير المسلمين بموجب الشريعة الإسلامية وعلى هذا النحو يستحق المسلمون وغير المسلمين شكلاً من أشكال الحماية وبموجب اتفاقية عام 1951 يحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية اللاجئين الذين هم بحكم تعريفهم ليسوا رعايا للبلد محل اللجوء ويمنح هذا الوضع للاجئ بغض النظر عن دينه ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الإعادة القسرية للاجئ بغض النظر عن جنسيته ثانيا الأسس التي يقوم عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية بعبارة أخرى الأسباب التي تدفع الشخص إلى طلب الحماية ذكر الفقهاء المسلمون القدامى أن الهدف من إعطاء الأمان هو حقن الدماء وهو ما يكفل صون الحياة ويتضمن الهدف أيضا الحماية من الظلم والاضطهاد ويحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق اتفاقية عام 1951 الاشخاص من الاعاده القسريه الى مكان تكون حياه اللاجئ او حريته مهددتين فيه بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئه اجتماعيه معينه او بسبب ارائه السياسيه وجاء القانون الدولي لحقوق الانسان ليوسع نطاق هذه الاسس بدرجه اكبر ثالثا السلطه المانحه للحمايه وفق مبدا عدم الاعاده القسريه تمنح السلطات الاقليميه الدول عاده الحمايه من الاعاده القسريه بموجب القانون الدولي في المقابل يحق لسلطات الدوله الاسلاميه والافراد المسلمين في ظل الشريعه الاسلاميه منح الامان على الترتيب لمجموعه او فئه باسرها امان عام تمنحه السلطات ولافراد اللاجئين أمان خاص يمنحه الأفراد العاديون ويشترط بعض فقهاء المالكية موافقة سلطات الدولة على منح الأفراد المسلمين الأمان لأي شخص غير أن ذلك يظل مخالفاً لرأي الجمهور رابعاً الاستثناءات بموجب الشريعة الإسلامية يتعين قبول طلب اللجوء ولا يمكن سحبه إلا في حالتين إذا اشترك اللاجئ في أعمال عدائية أو ارتكب أعمال تجسس. وتقر اتفاقية عام 1951 كذلك باستثناءات معينة من وضع اللاجئ ومن مبدأ عدم الإعادة القسرية. على سبيل المثال عندما يشكل اللاجئ خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة خطراً على مجتمع ذلك البلد وحتى عندما يسحب الأمان الممنوح أو بعد انتهاء مدته في حالة الأمان المؤقت نجد في القرآن الكريم الآية السادسة من سورة التوبة أمراً بمرافقة المستأمن إلى مكان يضمن فيه سلامته ومن هنا نستنتج أن الإسلام يحرم إعادة شخص قسريا إلى المكان الذي فر منه وحيث تكون حياته وحريته مهددتين ويمكن إلى حد ما مقارنة هذا بوجه التفاعل بين القانونين الدولي للاجئين والدولي لحقوق الإنسان فمبدأ عدم الإعادة القسرية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يدع مجالاً للاستثناء من هذا الحق أو الانتقاص منها وهو حق لكل فرد يوجد تحت ولاية الدولة بغض النظر عن وضعه القانوني وعلى هذا النحو فإن الشخص الذي تجوز إعادته وفق قانون اللاجئين قد يظل مستحقا للحماية من الإعادة القسرية بموجب قانون حقوق الإنسان. من خلال هذه المناقشة الموجزة، يظهر أن مبدأ عدم الإعادة القسرية كان قانونا معمولا به في الثقافة العربية قبل الإسلام، وكذلك في ظل الشريعة الإسلامية لأكثر من خمسة عشر قرنًا. وعلى الرغم من وجود اختلافات جاليه بين مفهوم الامان وفق الشريعه الاسلاميه ومبدا عدم الاعاده القسريه حسب ما ورد في مصادر مختلفه في القانون الدولي يظل وجه التشابه الاكثر اهميه هو وجود مفهوم عدم الاعاده القسريه الاساسيه في مجالي التشريع الذي يقضي بعدم جواز تسليم شخص تكون حياته وحريته معرضتين للخطر الى جلاده وفي ضوء العدد الحالي للاجئين في البلدان والسياقات المسلمة قد يكون من المفيد الجمع بين استخدام الأطر القانونية والأخلاقية الإسلامية والثقافات المحلية والتقاليد لكفالة الحماية للاجئين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب من أجل تحقيق احترام الإطار القانوني الدولي القائم، فالشريعة الإسلامية تقدم إطاراً قانونياً لحماية اللاجئين، بوسعه نشر وتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي حالياً لحماية اللاجئين في البلدان والسياقات المسلمة لا شك أن الأطر القانونية والأخلاقية الإسلامية تؤدي دوراً بارزاً في الحياة اليومية لمئات الملايين من المسلمين حول العالم وإن غض الطرف عن أثر هذه الأطر الإسلامية قد يفضي إلى مفاقمة محنة اللاجئين وبالنسبه الى المنظمات الدوليه وخبراء القانون الدولي الذين يغطي عملهم سياقات مسلمه ولكن تعوزهم الخبره في الشريعه الاسلاميه فان بلوره هذا الفهم واكتساب تلك الخبره سيضيف فائده ملموسه في سبيل كفاله قدر افضل من الامتثال لقواعد القانون الدولي وتحقيقا لهذا المسعى من شان الحوار وتبادل الخبرات بين المنظمات الدولية وخبراء الشريعة الإسلامية أن يؤتي ثماره بوضع أساليب محلية لتعزيز حماية ومساعدة اللاجئين وطالب حق اللجوء في البلدان والسياقات المسلمة
0: شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org الانساني